0: Включил, можно разговаривать.
1: Замечательно. Преимущественно все равно все будет, конечно, вокруг авиасимуляторов. Это такая серия у меня стартует. Мы много с кем будем эту тему обсуждать, в том числе с не очень подготовленными людьми. Но есть вопросы, которые я не готов обсуждать в силу подготовки. Ну, поехали. И очередной большой привет подкаст «Мама, я опять летал», необычная серия наша продолжается, мы с ней надолго, на некоторое время останемся, и я столкнулся в свою очередь с тем, что мне не хватает, в силу того опыта, который у меня есть, он релевантный, но небольшой, у меня не хватает смелости некоторые вопросы отвечать, некоторые темы обсуждать, поэтому я стараюсь находить людей, с которыми это можно обсудить чуть более компетентно, и информация, которая в итоге у нас получится, она будет чуть более релевантна. И сегодня, коль скоро у нас копятся серьезные вопросы про симулятор. нам удалось встретиться с Денисом Сергеевичем Оконем, пилотом-инструктором Boeing 737, автором серии книг «Небесные истории» и множества материалов по CRM, по обеспечению безопасности полетов, по особенностям подготовки пилотов, в том числе психологической подготовки, в том числе для работы в каких-то вот нештатных ситуациях. Здравствуйте, Денис Сергеевич.
0: Здравствуйте, Георгий. Как у вас дела? Замечательно, как у вас?
1: Тоже, знаете летаем. Не так высоко и далеко, как вы, но стремимся всеми силами. Это здорово. Летать по ночам, что может быть лучше? Отдельная история по поводу полетов по ночам. Частным пилотам, по крайней мере, те, которые в штат учатся, ночной подготовки не хватает, и мне приходится наверстывать самостоятельно. Но, он правда, на не пока. Пока на Цессне. Планирую пересаживаться на, на Пайперы. Но живые самолеты – это классно. Полеты по ночам тоже здорово. Но, как мы уже обсудили за кадром, естественно, мы по большому счету сегодня делаем фокус на авиасимуляторах. Причем на самых разных. Начиная от домашних, когда люди чуть ли не на клавиатуре летают на самолет. Чуть ли не на геймпадах, как я до недавнего времени это делал, кстати, тоже.
0: Сейчас все более модно на
1: смартфонах летать. На смартфонах?
0: Да. Сам не балуюсь,
1: конечно, но видел. Я, честно говоря, не понимаю, какая от этого польза. Но тем не менее. Я недавно пересел, кстати, за штурвал. Какой-никакой. Говорят, неплохой, кстати. Но я пока не могу его понять. Я пересел с за него, не могу понять, хороший он или нет. Сколько у вас примерно? Ну, вот так вот, навскидку. Понятно, что реальных там должно быть очень много. А вот симуляторных часов... Ой,
0: без понятия, потому что когда-то я достаточно много времени проводил, но я не то чтобы сильно увлекался маршрутами, полетами, потому что я знаю, есть, скажем так, большие любители полетать из Москвы в Новосибирск по несколько часов. Я таким никогда не был, и максимум, на что меня в те годы активности хватало, это Нижний Новгород Москва на Ту-154, то есть на модельке, которую мы с такими же активистами делали. Не знаю, наверное, несколько сотен за все... За
1: все годы, если суммировать. То есть, грубо говоря, процентов не знаю,
0: 5. Не знаю. Ну, сложно считать да, ближе к вечеру. 12 тысяч у меня налет на самолетах, на реально. Ох,
1: ну я почти угадал.
0: Ну, на виртуальных гораздо меньше.
1: И тем не менее, вот, вот эти полеты Новосибирск, Москва это уже полноразмерные симуляторы. 154, это который в Москве стоит, вот эта восстановленная кабина. Мне про нее рассказывали. Так,
0: да, Георгий. Вот у нас, по-моему, есть сам misunderstanding так. про Симулятор, потому что у меня фраза «симуляторы» – это ассоциации с Microsoft Flight Simulator, x и так
1: далее. Хорошо, что у нас этот misunderstanding есть, потому что если он есть у нас, он есть, скорее всего, у тех, кто слушает. Да-да. Когда я говорю, сколько часов налета на, на симуляторах, наверное, я все-таки имею в виду вот эти вот э, комплексные симуляторы, на которых тренируются пилоты.
0: Ну, это, это другое дело. да если сильно хочется, можно подсчитать, но тоже гораздо меньше. На скидку. Каждый год, начиная с 2005 года, это было не меньше 16 часов. Ну, на самом деле больше. 16 часов – это обязательная программа подготовки, по 8 часов каждые полгода. Вот, Но по факту получалось больше, если учитывать, что я еще и как инструктор в кабине проводил. Ну,
1: ну, тоже, наверное, несколько сотен. Не огромное количество, то есть нет такого, что пилоты живут в них
0: Пропорции 16 часов тренировок в год и
1: 900 часов налета в год Как-то вот, как-то вот так Сразу цепили и те симуляторы, и эти И уже слышно немножко разные к ним отношения и если все таки возвращаться пока к большим Я, честно сказать, я в большом симуляторе был два раза Это вот эти вот коммерческие, которые стоят в торговых центрах Я долетел до Москвы два с лишним года назад Я в них посидел разницу конечно, почувствовал чисто такую, пользовательскую Ни в коем случае не профессиональную я задам. потому что меня спрашивают. У, меня, у меня-то ответы тоже все крутятся в голове, но я не, не компетентен. Какие-то банальные моменты, почему симуляторы используются, они очевидны. Во-первых, это дешевле. Он не жрет топливо, он не тратит ресурс самолета. Мы опять же говорим про полуразмерный тренировочный вариант для начала, по крайней мере. К, к этим мы еще вернемся ребятам, к веселым, которые за бесплатно в виртуальных небесах.
0: Не так уж и за бесплатно.
1: Я пока не видел коммерческих виртуальных пилотов. Честно сказать.
0: Я видел цены на виртуальные продукты. А, ну
1: тут. Если ты хочешь что-то купить. Особенно, если ты вдруг внезапно хочешь, например, собрать себе как пид дома, согласен. Но тем не менее, когда мы говорим про тренировки, какие неоспоримые плюсы того, что пилот имеет доступ к и даже как только что выяснилось, необходимые часы налета на симуляторе? И почему важно не отрабатывать все в живом самолете, а вот сажать его в такой вот движущуюся кабину?
0: Основные моменты вы уже озвучили: это намного дешевле, чем тренировать пилота неопытного на большом самолете. Разница <свят> весьма ощутима. Летать на 747. Полфлайт-симулятор. Либо на настоящем большом самолете. Да, там я даже не знаю, насколько порядков это дешевле. Плюс с точки зрения психологии. Да, то есть обучаем его, на мой взгляд. Ну, ему дается проще. Тренировки в такой вот тренировочной атмосфере, когда он прекрасно знает что если даже что-то случится, можно повторить, можно не торопиться. То есть ничто над тобой... Не висит, ты не напрягаешься, не расписанием, ни какими-то там другими нюансами. То есть тренажер, я его называю тренажером, да, потому что он там более привычно здесь.
1: Да, все-таки на этот тренажер. Да,
0: тренажер, он все это дает. Тем более, современный тренажер он стопроцентно позволяет имитировать процедуры, штатные, нештатные, ну и с какой-то высокой степенью долей вероятности, аэродинамические характеристики самолета. Есть один нюанс, который невозможно имитировать идеально, это перегрузки. Не настолько он подвижный, чтобы перегрузки были похожими на реальными, но что-то как-то имитирует. Представление о полете он дает достаточно хорошая, то есть если человек на таких тренировках не филонит относится с душой, но ну, естественно инструктор должен быть хороший, то когда он приходит в самолет, в принципе учить его надо только ради обмена реального, если мы сейчас говорим про вчерашнего выпускника, ну и какой-то должен быть транзитный период, когда он перестает бояться Земли, потому что Земля, конечно, на реальном самолете выглядит и приближается немножко по-другому чем на симуляторе, во многом из-за психологических нюансов, мне кажется, ну и плюс перегрузки, которые я уже упомянул, нужно в реальной атмосфере там все немножко по-другому.
1: Ну, наверное, поэтому меня некоторое время учили сажаться, пусть даже опять же на цистни. Взлетел я на втором занятии, действительно, чтобы сесть, вот эта вот приближающаяся полоса, она немножко действительно давит. А что теряет пилот, который летает на... Вот вы упомянули, что есть нюансы, грубо говоря, и совсем уж в лоб. Вот я пришел на такой вот, он, он не тренажер, тогда, наверное, уже он коммерческий симулятор для вот для покатушек, но я так понимаю, они, по крайней мере, все эти ребята, их продают как те же самые, просто не сертифицированные, чего я не почувствовал.
0: Смотрите, они, конечно, молодцы. Они сделали великое дело, да, маркетинг, но у них написано, если посмотреть повнимательнее, с обратной стороны стойки, что это развлекательный аттракцион.
1: Так у нас появляется второй слой у этого вопроса: а вот этот вот аттракцион. Они, опять же повторюсь, говорят, это то же самое, просто без сертификата. Чем он отличается от того, на чем реально летит э, пилот, который тренируется?
0: Он отличается, ну, как бы сравнить, с чем ничего культурного на ум не приходит. Но это симулятор домашний опыт очень неплохого уровня. Но, опять же, есть куча нюансов, потому что сделано красиво, даже есть подвижность, то есть, как правило, в домашних опытах то, что собирают симера, то, что продают, и подвижность нет, потому что очень дорого. А у них она есть. Очень похоже имитирует кабину, скажем, компания Дремайра, они прям молодцы. То есть соответствие всяких этих кнопочек, крутилочек, вертелочек, панелей очень высокое. Можно действительно почувствовать себя как в тренажер. Но есть куча ограничений, они и сами пишут софт.
1: То есть, это не то же самое, да? То есть, я за окном, грубо говоря, вижу Нет. картинки, и я чувствую полетную модель.
0: Картинка генерируется X-Plane, да? Но больше ничего из него не берется. То есть, они полностью сами генерируют динамическую модель, работу всех систем, взаимосвязь всех систем, FMC. И, конечно, можно быть очень хорошим энтузиастом но для того, чтобы сделать копию полноценного профессионального симулятора. Нужно... Ну, раз в десять, наверное, больше денег вкладывать. А тогда и цена, соответственно, уже будет не как у игрового симулятора, а как у профессионального, и никто к ним не пойдет.
1: То есть, в итоге, грубо говоря, летный час реального тренажера он все равно дороже, чем. Конечно, гораздо дороже. А создается вот это впечатление, что эта копия, по крайней мере, так хорошо подана. Но опять же, я так понимаю, что целевая аудитория, подобного рода больших игрушек, она свою долю впечатления получает в итоге.
0: Я даже больше скажу, если говорить про Dream Aero, то я знаю пилотов, которые, скажем, хотели куда-то в компанию попасть, и они приходили, чтобы просто потренировать навыки распределения внимания, подергать штурвал, потому что ну плюс-минус, да, похоже, если не вдаваться в подробности, в работу систем при нештатных ситуациях, если не играть с FMC, как мы играем, то, в принципе, полетать… FMC?
1: Да. А расшифровываем сразу?
0: Light management computer. Ну тогда то, что мы вводим информацию через CDU и говорим сердцу самолета под названием MFC, что мы от него хотим. Uh-huh. Даже профессиональные пилоты, новички, да, не стесняются покупать время в том же самом Dream-Ira, чтобы ну, просто подготовить себя, например, к тренировке полета без директорной систем. В жизни редко когда они летали, скажем, они идут в авиакомпанию у нас клиника, сейчас это достаточно модно, что тебя. Проверяют твои умение летать без помощи директорной системы. Вот относительно дешевый вариант потренироваться.
1: То есть для каких-то случаев это вполне себе релевантно железо.
0: Это не дает стопроцентной конечно, идентичности, но распределение внимания позволяет натренировать, я даже больше скажу, забегая, может быть, вперед по тематике.
1: У нас нет такого понятия.
0: Распределение внимания даже помогает хорошо сделанный виртуальный симулятор. Потому что какая разница, с каких приборов ты считываешь информацию, если они одинаково расположены и выдают информацию одинаково с тех, что на дисплее, или с тех, что сделаны физически в кабине. Да, второе больше похоже на настоящее, но непосредственно распределение внимания, уметь считывать информацию с приборов, может дать и x и Microsoft Cloud Simulator, и все такое похоже.
1: То есть, я в очередной раз убеждаюсь, что это такая, звучит, по крайней мере, так, как будто такая процедурная вещь. Безусловно. А, ни в коем случае не пилотирование, но операции в кабине, например. Ну, на каком-то уровне, понятно, я в первый раз приехал, какие там операции, у меня лапки, но тем не менее, какой-то референс, по крайней мере. Несколько раз упомянули Дримайера, и если я правильно помню, опять же, вы же там некоторое время. Я использую слово работали.
0: Нет, я был, скажем так, приглашал... Сотрудничали с ними. Приглашенный гость, да, сотрудничал. С... Вот. Более
1: я аккуратно скажу, потому что я же не во всех деталях, естественно. Я задавал уже подобные вопросы, задам-то в таком случае и вам, коль скоро вы сотрудничали с, с ними. Зачем люди туда приходят, особенно те, которые хотят с день Сергеевичем полетать? Кто этот клиент? О. Что они ищут в тренажере? Потому что, ну, одно дело просто с улицы прийти по сертификату, а другое дело договориться с вами и вот, вот этот полет сделать. Я сам
0: задавался этим вопросом, потому что, ну, как мне казалось, ценник, который Dream на эти полеты выставлял, был весьма кусачим и. Прям дороже, да? Значительно дороже, да. Ну так. Ну раза в два, а то и больше. И можно было за эти деньги. Ну не менее получаса, а то и больше на настоящий тест не полетать в аэроклубе. И когда я спрашивал, ну, почему бы, не скажем так, почему бы выбрали Дремайера, и меня вместо того, чтобы пойти на самолетике самолетик и полетать, сказали, ну вот это вот интересно, плюс встретиться с вами, все-таки, ну, есть читатели книг, которым это интересно. Я сейчас...
1: А ну, То есть они не только в самолет в итоге приходили?
0: Ну, я думаю, если бы они приходили только в самолет, они бы покупали бы за гораздо меньшие деньги, да. То есть...
1: Ну, Там же заявляется, опять же, что это реальные инструкторы работают, например, и, честно сказать, я на себе почувствовал, по крайней мере, но тогда у меня было не так много опыта работы с инструкторами. Но что точно, они, они понимают, о чем, о чем речь, что происходит, где что крутануть, вот это вот все. В среднестатистическом пользователю этого, наверное, бы хватило.
0: В среднестатистическом хватает за глаза, потому что, ну, представьте, человек, ну, можно сказать, с улицы попадает в кабину самолета, ну, да, у него уже эйфория, ощущение, а потом он еще начинает летать, и он понимает, что эта машина ему подчиняется, ну, и плюс, если еще адекватная помощь инструктора, сидящего справа, то, конечно же, ну, я не помню, чтобы хоть кто-то уже... Шел, разочаровал. То есть. Ну, просто не помню все. То есть, как правило, эмоции у людей зашкаливают.
1: Ну, в реальном тренажере, наверное, уже все-таки не до эмоций, потому что там, там работа.
0: Нет, я думаю, что если бы такие же покатушки устраивали на реальных тренажерах, то им бы еще больше понравилось, там чуть-чуть покруче.
1: То есть, я, например, пересев, вдруг я замечу разницу. Да. Что мы делали? Мы на Боинге, например, заходили, вот у меня здесь сан хаса аэропорт международный, и мы просто загружались и делали посадки, то есть пользовались тем, что не надо лететь вокруг, иначе мы потратили бы кучу времени. Я просто вот ее садил и посадил его не без помощи, естественно, что-то с третьего раза. И я, пересев в реальный тренажер, я бы почувствовал разницу.
0: Вы бы почувствовали разницу, потому что посадка им еще, ну, скажем так, не очень
1: хорошо удается тем, кто программировал. Она все-таки ординамическая модель. При, очень, очень приближенная, правильно понимаю? Очень приближенная. Через она сложнее или наоборот, типа, должна быть более... Нет, на,
0: на этих тренажерах она гораздо проще, чем в реальности.
1: У меня только что все упало внутри.
0: На сертифицированных, особенно на тех, сейчас таких все больше и больше, которые внедряют новую модель, имитирующую козляние при посадке, то есть там гораздо больше факторов учитывается, там посадка уже ну, так, приближена к реальности.
1: Классический вопрос сразу назревает, то есть э, симер домашний, а тем более неподготовленный человек, э, даже симулированный на тренажере самолет не посадит.
0: Ну, приходили, я, да, я помню двоих что просил меня ничего не трогать. Они просто пришли, чтобы проверить, получится у них или нет. У одного как-то получилось, у другого нет. Это
1: мы про коммерческие сейчас говорим.
0: Да, про коммерческие. Если мы говорим про сертифицированные, то я могу сказать, что на 737 37 вряд ли получится, я, ну, если на, на руках захотят полетать. Я допускаю, что если захотят полетать на кнопках, то у них что-то получится. Ну, если очень продвинутый Синмер. У нас было не раз, не два, и не десять. экспериментов, мы проводили на тренажерах А320, просто людей с улицы. Вообще ни разу в жизни не помышлявших об авиации. И буквально несколько, скажем так, уроков, подсказок и так далее, и они чуть ли не прекрасно летали на нем. Без двигателя. Ну, это А-320, там <laughs> другие законы. Самолет летит сам. Я это называю,
1: попадали на полос. А, ну все. <laughs> вот, вот теперь стало более понятно.
0: У ручного режима, да.
1: Воображаемые люди сзади, они были не очень довольны, наверное.
0: В жизни, конечно, бы так не получилось, но разница между тренажерами 737 и 320 очевидно в пользу А320.
1: Типа он умнее и меньше дает возможности ошибиться?
0: Ему гораздо проще управлять.
1: Ну, я, например, это я вот таким человеческим языком, примерно вот ты имею в виду, что он типа больше помогает. Вряд ли у него там дина- аэродинамика настолько сильно отличается.
0: Ты же все время управляешь через компьютер, автомат тяги у тебя включен, поэтому. Тебе не приходится отвлекаться, как на 737 на моменты, которые создает тяга двигателей. Поэтому твое дело только ай-стиком отрабатывать и попадать на полосу. Если у тебя есть ну, какая-то когняция движения, то достаточно быстро ты начинаешь ощущать. У меня есть видео. Мой 7-летний сын, по моим подсказкам, я не прикасался ни к чему, попал на полосу на суперджете на тренажере.
1: Если я его найду? Где-то у меня в YouTube в YouTube есть. Да, да, да. Я на него дам прямо ссылку прямую, где в описании. Можно будет посмотреть. Почему нет? Хотя, с другой стороны, таких видеороликов много. Там блогеры садятся на, на коммерческих, естественно, которые, которые под рукой, до которых можно добраться. Там еще кто-то. Они существуют, эти ролики. И самое обидное, что они снимаются с разных, каких-то, с разной подачей. И выводы у них совершенно разные, чуть ли не противоположные. Кто-то говорит, нет, невозможно, все умрут. До свидания. А некоторые говорят, о, смотрите, все получается.
0: Ну, на тренажере еще никто не умирал. Просто... Про тренажер то я подтверждаю, случаев было много. Ну, на 737 я не думаю, что получится. По крайней мере, тех, кого мы проверяли. Ну, смотрите, мы же не, не оба кого тренируем на 737, мы же тренируем либо вчерашних курсантов, либо настоящих пилотов. Ну, вот я хотел, кстати, да-да-да. И проблемы есть и у, те, и у тех, и тех. Поэтому прийти с улицы и сразу стать мастером, да нет. И, конечно же, А320, да, я же не зря сказал, попадают на полосу, но попасть на полос не значит садиться. Особенно если это тренажер без современной модели и имитации. Я,
1: кстати, вот хорошее замечание по поводу вчерашних там курсантов. Я по себе-то заметил, что я попал в вот эту вот кабину. Она, кстати, изнутри очень прям впечатляет. Делаешь так вот шаг за эту дверцу, ты такой опа! Вот так, значит, это будет. И я все равно с, каким-то, с какой-то подготовкой, с какой-то другой. У меня сколько тогда было? Часов, наверное, 30. А это для студента огромное, огромное достижение на тот момент. Сейчас у меня там сколько, 270, и я так все равно с какой-то подготовкой, у меня есть привычка цепляться за органы управления, уже, хотя в C с них гораздо меньше, но тем не менее, я уже э, умею играть в голове, в то, что вот все происходит, мне нужно вот это трогать, вот это, возможно, крутить, сюда не лезть, потому что у меня не хватит уже вообще никакого внимания, то есть есть основные органы управления, наверное, с помощью них я чего-то там наверчу. Человек приходит, это я так, наверное, в первый раз в LG60 зашел в реальный, просто посмотреть. Видит вот это все вокруг себя. И такой, мама дорогая, сколько ручек! Потому что это, вот это забивает сразу. Я пришел хоть с каким-то, с каким-то фокусом. У меня уже глаза выцепляют. Так, это мое, это работаем, это двигатели, это, наверное, не нужно. Ну, вот так вот, по большому счету, для моих вот этих вот смешных целей. А случайно, человек. Просто сядет и потеряется. Здесь уже инструктор, наверное, его лучше подтащит. Поможет ему, познакомит его. Поэтому люди с улицы, вот эти вот опыты. Сейчас мы возьмем человека, он посадит наш симулятор. Нет, не верится.
0: Мы все проходили через это, да, я пацаном был. Я думал, что ну вот, когда, если вот придется, стану героем. То есть я еще даже не учился в летном училище, и то были такие мысли. да. То есть мы все... Кто мечтал о небе об авиации? Мы все рано или поздно представляли себя в самолете, да. где пилоты отравились рыбой. И больше, кроме как тебе спасти некому. Это нормальное дело мечтать. Ну вот мы все прошли, стали пилотами
1: и. Стараемся не отравляться рыбой теперь.
0: Да, да, да. Инструктор жить, он же не просто так придуман, иначе, если все так было просто, зачем он нафиг нужен?
1: Поддерживаю. Кстати, недавно совершенно, естественно, мы никакому выводу не пришли, кто мы такие, мы аккуратно пытались обсудить интересный момент. Вот здесь, в Штатах, там, где я учусь до сих пор, инструктор, ну, по крайней мере, когда мы говорим о малой авиации, это промежуточный этап. Скоро мы о них заговорили. Это люди, у которых опыта вот ровно столько, сколько нужно было, чтобы получить коммерческую лицензию и вот инструкторскую лицензию. То есть они буквально вот выпустили, не знаю, Сколько у них там? Четыре сотни, ну максимум они налетали за это время на Цесни. Тогда как у нас, ну традиционно, в инструкторах остаются там чуть ли не самые опытные, самые успешные курсанты, мне так говорят. Возможно, это опять же не совсем правда.
0: Скорее те, кто живет недалеко
1: от на училища. Вот они пошли новости. К чему это все было, собственно, упор, как обычно, делается на то, что типа вот у вас в Штатах инструктор идет, кто попал, кто угодно, и подготовка гораздо менее качественна у них. Чему они вас научат? Насколько справедливо вообще вот это вот все? Мне прям безапелляционно. В России это только вот опытные отличники, курсанты, остаются вот там же и продолжают уч- учиться. Ну, насколько
0: я знаю, он же не просто налетал 400 часов в США и стал инструктором. Он же проходит подготовку и проверку, прежде чем стать инструктором. Ну и... Продолжает это делать потом. В России нет ни одного документа, который бы писал, кто такой инструктор. Как он он вообще становится инструктором? Как он контролирует свое currency и recency? В России, в принципе, нет таких документов. Поэтому говорить про качество сравнивать – некорректно, потому что как можно сравнивать то, чего нет. У нас есть инструкторы, но у нас нет законных программ их подготовки, базовых программ, вроде авиационных правил. Они отсутствуют, их нет. Ну, их нет.
1: Хорошо, а как они тогда образуются? Такие протоинструкторы.
0: В авиакомпании, либо в летное училище пишут программу подготовки, несут на утверждение в росавиацию, и та им утверждают.
1: Как сертификации некоторых там летных средств или опять же частных маленьких симуляторов. То есть они говорят: есть какие-то нормы, придумайте сами, как их вот соответствуете им.
0: Страна очень очень удивительная. Что-то вроде того. Друг у друга переписывают и носят в росавиацию.
1: То есть нет такого удостоверения инструктора, пилота-инструктора?
0: Нет, запись делается, квалификационная отметка в пилотском средстве и, и все. Ну, еще, конечно же, корочки об окончании институтовских курсов, которые, опять же, должны быть сертифицированы. Так что я считаю, что, по крайней мере, то, что я видел здесь, те курсы подготовки инструкторов, которые мне довелось увидеть, намного более качественно скачать с сайта FA мишку, Aviation Instructor Handbook, и нам надо даст гораздо больше информации, чем... Эти трени, которые я здесь видел
1: Но она немножко не совпадет, наверное, с процедурами потому что я, например, даже сейчас я один раз пролетел над Москвой на Цесне, не дали, кстати, пролить боль моя. Мы уже обсудили, мы, я уже понял, почему, но тем не менее, от этого менее больно не стало. Процедура, конечно, похожа чисто внешне, но вот даже радиообмен... Это же книга не про процедуры,
0: не про радиообмен, это книга про то, как учить вот такой инструктор, на какие моменты внимания обращать, психологические нюансы, поведение инструктора, профессионализм инструктора, какая разница в какой-то стране инструктора, это везде работает одинаково хорошо.
1: Ну вот дотуда-то да и еще не добрался. Эта книга у меня даже не куплена еще, потому что я читаю инструмент-хендбук.
0: А ее не нужно покупать, а ее можно скачать с сайта FA. Ну, я условно говорю.
1: У меня, у меня вообще лежат в этом, в iPad'е, в for-flight'е.
0: Это для меня была все находка, потому что я в академии учился на инструктора, дальше курс проходил. Когда я эту Впервые прочитал методичку, я понял, что все, чему меня учили, то меня не учили, потому что это учеба назвать сложно. Лекционная учеба на инструктор это не учеба. Инструктор это же от теории их практики. Я только сейчас стал слышать, что в каких-то особо одаренных учебных центрах российских стали давать практику. А как правило, это лекции, либо какие-то видосики и тесты. На бумаге.
1: Практика ⁇ это когда будущий инструктор летает с а, ненастоящим студентом и смотрит, как он его будет учить, вводить из а, состояния всяких нежеланий. Да, хотя
0: бы, да, если мы сейчас говорим про инструкторские курсы, то там практика заключается в интерактивности. То есть ты играешь роль инструктора, другие играют роль обучаемого. Тебе выдали задачу научить, раскрыть тему. Ну, например, раскрыть тему, как мы выполняем продолженный взлет. И ты должен уже, имея базовую теорию, которую ты только что изучил, то есть используя визуальные материалы, аудиоматериалы, умея модель модулировать тевр голоса, контакт, глаза в глаза, эту информацию донести. Опять же, донести не просто рассказал, но и проверил, как они это поняли. То есть это практически игры, которые... Вот У нас был в 2007 году очень интересный ивент. Я только 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 стал инструктором, только-только прошел проверку, опять же, не единого практического занятия, сразу проверка. Была катастрофа летом 2006 года по авиакомпании «Сибирь» А310. После этого Филев, гендиректор, пригласил для аудита авиакомпании бригаду швейцарцев. Там было три таких опытнейших инструктора с международным опытом. И вот они посетили все, что можно в авиакомпании посетить, и к концу года выдали на гора заключение, что мы хотим работать с вашими инструкторами, потому что вот видим в этом поле непаханное для деятельности. Они предложили проведить семинары трехдневные, что-то вроде мини-институтовских курсов. И вот на одних из, одном из таких семинаров трехдневных мне посчастливилось побывать. За эти три дня я понял про институтскую работу больше, чем за четыре года учебы в Академии, потому что вот они как раз-таки показали непринужденность поведения Интерактив, они там выводили тебе зоны комфорта, заставляли не слушать, а рассказывать. Я сидел с маститыми инструкторами, как они костерили этих швейцарцев, мол, кто они такие, чему они меня могут научить. Но когда дело дошло до практики, выяснилось, что они не Б, не ни М, нику реку Они только проверять умеют, Они проверяющие, они инструкторы.
1: То есть рассчитаны больше на самостоятельную подготовку. Типа, ты сейчас учи, сиди, а я приду.
0: Да, 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 да. Это было очень-очень наглядно и очень хороший был у меня урок, и слава богу, что я его получил в самом начале. И понял, в каком надо двигаться направлении. Как, как не надо делать, да? Книжка. Нет, я, я понял, как надо делать. Да? Потому что как не надо делать, я уже, в принципе, плюс-минус понимал после переучивания в Штатах. У меня уже была возможность сравнить работу американских инструкторов и, ну, и наших инструкторов. Так вот, американские инструкторы, как-то они гораздо, не знаю, там, на 10 голов более тщательно подходили к своей задаче. Они все были одинаковые. И если ты задаешь вопрос, они на него отвечали более того не могли сказать я не знаю да для меня это вообще был как от института, говорит я не знаю потому что я такого не слышал раньше если бы я задал вопрос на который инструктор в России не мог ответить он скорее всего сделал бы так что я бы еще и крайне оказался бы и заставил бы меня выучить и рассказать
1: типа это база и мне стыдно
0: идти поучить да да так он сказал я не знаю но я обязательно узнаю. И приходит на следующую тренажерную сессию, приносит такой вот талмут и говорит, вот я нашел твой ответ на твой вопрос.
1: Я на самом деле сталкивался с тем же самым, а причем на, ну, вот, на своем уровне. Мы-то говорим, мы говорим, наверное, про инструкторов, опять же, Боингов и так далее. Все гораздо серьезней. А я говорю про инструкторов, которые вот в школах работают. И абсолютно то же самое.
0: Так вот, если почитать вещи санкций буквы, там вот момент описан: Как легко потерять уважение обучаемому? Если вам задали вопрос на ответ, на который вы не знаете, если вы начнете как уж на сковородке, то обучаемый он же не дурак, он это быстро распознает, и вы потеряете уважение. Скажите, я не знаю, но сделайте усилия на собой, приложите для того, чтобы дать ответ. Это а все написано в этом учебнике. И вот у меня было вот, ну, вот таких вот три этапа: переучивание, семинар со швейцарцами. И, наконец, я прочитал, где это написано. Как быть инструктором? Четко и по полочкам.
1: Я вижу эту связь, потому что когда я, как студент, работаю с ними. С людьми, которые вот такую подготовку получили. Сам, я, естественно, я не добрался. Мне придется туда в итоге окунуться. Это самый простой способ набрать те самые полторы тысячи часов, откуда и растут ноги у этого разговора. Идут, кто попал, все подряд, да. в инструкторы, потому что ну так и есть. Но, во-первых, я уже вижу вот эту подготовку, потому что, например, наша авиашкола, кого попал, не возьмет. Свои выпускники, те, которых они учили быть инструкторами, с трудом, ну, скажем так, с через определенные этапы попадают к ним обратно работать. А во-вторых, действительно, те инструктора, почему и первый инструктор, был ну очень молодой. Он был моложе меня. У него было куча часов, и он меня бросил, потому что опять-таки ушел в Виалинии. набрал полторы тысячи, молодец. Но так как я физик, я пришел туда уже с какой-то базой, все равно, и я учился самостоятельно, ему было сложновато местами отслеживать, докуда я добрался уже. И действительно были случаи, во-первых, были случаи, когда он говорил, извини, не знаю, либо там поищи, либо в следующий раз приду и принесу тебе, действительно. А во-вторых, уже на этапе обучения он меня учил, хотя я просто студент, я собрался лететь. Что не знать, на моем, по крайней мере, этапе, это не так страшно. Страшно не искать, не спрашивать, не искать человека, который знает, не уметь работать вот с, с Фараим, с этой огромной книгой, действительно. Если я не знаю и, и сижу, ну все потеряно. Дальше можно вообще ничего не делать. Если я не знаю, но я примерно представляю, где, у кого. Правильные вопросы умею формулировать. А это, как говорится, половина ответа. Все будет хорошо. И он меня, и он, и следующий тоже ушел в авиалинии. Они меня вдвоем вот научили именно этому. Да, не знаешь. Да, тебя... Меня тоже спрашивают периодически. А что вот у вас так? А какие пассажиры? А какие самолеты? Я такой, "Хм, не помню, подождите. Достаю, открываю, начинаю искать. Это тот навык, который они прививают еще студентам, то есть у меня вот эта вот первая лицензия студенческая, и они вот это четко вбивают, поэтому я думаю, на этапе их инструкторства для них это уже не сюрприз, они уже понимают, да, теперь мне нужно делать то же самое, теперь я должен вот этого студента условного или коммерческого, или инструментального научить цепляться за информацию, научить искать, научить э, отсеивать источники и понимать, что а, это эта книга. Я там это видел, я там это читал, вот оно там есть. Открываю, сам читаю, другим показываю. Я вот сейчас прям слушаю и понимаю, что да, это точно с чем я сталкивался и продолжаю сталкиваться сегодня на инструментах.
0: Ну вот возвращаясь к вопросу про сравнение летных училищ России и США, ну, я же давно учился в летных училищах. Вот тот пример, который я делал перед собой, ну, я бы сказал, что, наверное, они все были отцахи. То есть вот этим я подразумеваю, что как они сами подготовились, так они нас и учили. То есть, все было очень так разношерстно. Такая же разношертность потом продолжилась, когда я попал на авиалинии, ну, по да, сначала на n 2 потом на ТУ-154. Вот, когда я попал в США, первое, вот, первое впечатление через несколько сессий, когда нас поменялись инструкторы, они все одинаковы. Они учили одинаково, одинаковым процедурам, и даже техники были у них у всех одинаковые, стандартно и официально. В методы у них могут отличаться? Да, ну метод донесения, да, но никто не будет говорить тебе, что вот делай так, а в книжке написано, что попал.
1: Здесь это слушай рядом. Ну, а если я наоборот, я никогда там не учился, я пошел в пилота не потому, что у меня там какая-то богатая история, например, или я там талантлив очень сильно. Если в двух словах я просто замучился работать свою работу и начал выбирать, просто мы очень много раз обсуждали уже, начал выбирать, куда мне пойти. И самое самый романтический вариант, из которых можно было бы свою работу потрогать, и измерить, это вот пилот. Оно еще и получаться начало. Но у меня опыта никакого нет. Я смотрю вот то, как меня, взрослого фактически уже человека, тоже обсуждали это с, с несколькими людьми, как тяжело учиться взрослому человеку, и через что приходится перешагивать. Они работают... Действительно, достаточно стандартизировано. То есть, я почти уверен, что с ну, той девочкой, которая реально студент и учится где-то там у себя в колледже, и вот пришла летать, они будут работать примерно так же. Потому что они на всякий случай, что я заметил, и некоторых это, кстати, бесит. Я им потом уже объяснял, что типа так, так и надо, они так работают. Они, когда встречают человека, они на всякий случай считают, что он ничего не знает вообще. И начинают его гнать по Но как только они слышат, что вот, а, вот, все, мы цепляемся, они его прям отпускают очень сильно. Есть отличие при обучении
0: молодого человека, которого еще нет жизненного опыта, и обучение взрослых. Опять же.
1: Обожаю, обожаю тему.
0: И возвращаясь к этой Святой Библии, которую я уже несколько раз анонсировал, да? F.A.N. Вечный на страдах Хэндбук, там тоже есть такой раздел. Как учить взрослых? Потому что это немножко другая тема. Вот взрослым им необходимо давать чуть больше самостоятельности, потому что у них уже есть достижения в своей жизни, они уже научились решать проблемы, они могут и на инструктора с высока смотреть, несмотря на то, что он вроде как специалист, а ты еще нет. Просто у них есть по ним ощущение, что они настолько толка, толковые, что они сами умные. Но как бы их надо направить в правильное направление. Да? Есть такой метод фасилитации, который позволяет инструктору не не применяя таких директивных методик, я сказал, ты делаешь, просто подталкивать человека к правильным выводам, которые запоминаются лучше всего. Если мы обучаем курсантов, ну, вчерашних школьников, давайте так это говорить, то тут чистый лист, то есть ни жизненного опыта, ни знаний специальных еще нет. Поэтому здесь, конечно, традиционный метод, он более широко распространен, но тем не менее метод фасилитации тоже приветствуется.
1: То есть со взрослым, по большому счету, смотри, как ты это делаешь, смотри, к чему это привело. Теперь давай посмотрим, как правильно. Нет?
0: Разные, разные методики есть, да, и не только практические занятия, да, то есть мы же еще и можем про теорию, про ground school проговорить, про да, то есть там же тоже идет инструктаж, инструкторский. То есть он, и, и достижение теории самостоятельно дает такой же эффект хороший, чем если я тебе теорию расскажу, а... Через две минуты ты ее
1: забудешь. Я как раз хотел сказать, я никогда не работал на граунде с инструкторами слишком плотно, потому что я самостоятельно готовлюсь действительно. Я приношу уже им там, вот это непонятно. Или есть какие-то темы реально, которые они обязаны со мной обсудить? Там, не знаю, начиная с emergency operations и так
0: далее. Ну вот это хорошо, когда есть возможность самостоятельно, и человек понимает. Да вот я сейчас об этом варианте и говорю. Но если человек не понимает, ну вот там приходится заниматься все таки лекциями, да? рассказывать ему, показывать, применять свои методические способности, но и ну, надо же еще и проверить. Это вот директивный метод, да, то есть когда я рассказываю, а ты потом мне отвечаешь. То есть такой традиционный, да, со времен еще Дедала и Якара применялся.
1: Первые пилаты. В любом случае, в зависимости от того, с кем что работает, главы по-разному устроена.
0: Да, конечно же, все люди разные, абсолютно. Это закон обучения.
1: Мне, например, было бы сейчас сложно сидеть. Я уже молчу про время, которое нужно было бы для этого выделять. Опять же, работа, там, семья, все, все на свете. Все складывается в одно, в одно ведро, которое ограничено. Мне было бы чисто психологически сложно вот сидеть, слушать, записывать. Как-то вот пере, переваренную, плохое слово, наверное, переваренную кем-то информацию уже на себя применять. А я беру вот сырые буквы и спокойно, я умею читать, видимо, так скажу. И мне тогда гораздо проще. У меня онлайн-курс, у меня вот несколько книг, которые реально FAA рекомендованы я потом с этим всем прихожу, и, ну да, там приходится что-то полировать, что-то я неправильно понимаю, что-то я не так прочитал. Плюс ко всему мне родной язык в любом случае. Конечно, это в нем все свободнее и свободнее, но терминология до сих пор дает прикурить периодически. Но тем не менее, так проще, гораздо, самостоятельно.
0: Ну, вот у была возможность сравнить наши скрепные учебники и учебники Oxford Aviation Academy. Но вот по второму варианту действительно нужно учиться самостоятельно. То есть там дается достаточно сжатый материал с картинками, с хорошим объяснением. У нас как-то это все, ну даже если брать шрифт, да, у нас шрифт традиционно в наших учебниках он плохо читается.
1: Одна из наших бед. Может, специально, чтобы меньше читали? Да хрена его знает. Возможно, какие-то стандарты были. Но это правда. Я в основном по вот этим вот учусь, которые сейные книги, классические скорее всего, зеркально, там все наоборот.
0: Не, я такую книгу видел, да. Я даже, по-моему, ее покупал себе. Может, где-то даже
1: валяется у меня. Вот, не эту, другую, их две. Где-то вторая у меня. Это оффлайн хэдбук, а есть Aeronautical Knowledge, которая книга. Это пара. Их всегда. Если ты покупаешь... Это первые книги, я их, естественно, покупал в бумаге. Никогда не знаешь, когда студент, никогда не знаешь, что нужно. А вот вторую книгу из этой пары, ее зачем-то на русский язык перевели. Я понимаю, зачем, с одной стороны, потому что это способ туда заглянуть, тем, кто не знает языка, и там действительно очень много полезной информации, но они ее перевели целиком, вместе с faa требованиями, которые большинству читателей русскоязычной версии никогда не пригодятся. Туда бы вот запихнуть наши требования, ну типа вот, вот так лицензируются, вот такие проверки проходятся, цены бы этой книги не было, потому что внутри, ну блин, ну кайф. Компас так работает, крыло вот так обдувается, все рассказано. Чуть ли недостаточно. Ну, какую-нибудь еще, желательно, наверное, прочитать книгу параллельно, чтобы иметь ширину. Вот она прям классная. Я фактически на ней и выехал. Обожаю, когда уходит разговор с узкой темой симуляторов вот сюда, в обучение взрослых людей. Это у меня больная тема, потому что я, я себя победил, конечно. В итоге, но было прям. Одно время была боль. Если мы будем все-таки возвращаться к нашим баранам и уходить от серьезных уже машин и менее серьезных коммерческих машин, к тем, кто реально летает дома. Есть которые себе летают, есть, которые в сетях летают, онлайн, все вместе, вот эти все ивенты многочисленные, когда 150 самолетов летит из Сочи в Москву друг за другом, чего в реальной жизни, скорее всего, не бывает и контроллеры их контролируют, понятно, что польза какая-то от этого есть. Как минимум процедурная. Я уже молчу о том, что, например, в той же самой сети VATSIM слышали, наверное, про нее. Конечно. Не так просто стать контроллером. Пилотом, пожалуйста, сел, полетел, никто не выгонит, скорее помогут. Контроллерам это прям там... Мы, у нас будет отдельная серия про это прям с диспетчером ватсим. По крайней мере, звучит все так, что какая-то польза от этого есть, по крайней мере, процедурная работа вот это вот в сети радио какой-то... Какой-никакой радиообмен, какие-никакие нормативы. Но наверняка у меня, по крайней мере, такое ощущение, что должны быть какие-то вещи, какие-то привычки, какие-то навыки, которые ну, не ошибочные, которые не стоило бы приобретать, которые приобретаются вот в таких полетах, Что в итоге... Потому что если с ними разговаривать, с этими мы такие вот, мы пилоты, мы классные, мы отрабатываем, мы почти как настоящие. Кроме того, что он один управляет Боингом условным или Авербасом. Есть ли какие-то навыки, которые человеку вот таким образом летая приобретает зря?
0: Я бы назвал, он приобретает зря самоуверенность. Он переоценивает свою подготовку. Это самая большая беда продвинутых симеров. Ну, я сам когда-то был симером, поэтому я прекрасно осведомлю об этом всем. То есть, и эта самоуверенность потом может помешать. Нет, он может быть очень толковым, и скорее всего он будет толковым, если он это освоил самостоятельно. И когда я впервые познакомился с продвинутыми симерами, это был, был 2003 год, я вообще был поражен глубине их познаний, то, что, то, что они сами прошли, причем некоторые темы они знали даже лучше, чем я, потому что я никогда это не применял, вот а они вот при, применяли, да, то есть я вот как карты Джепсона в глаза не видел, а они видели в 2003 году, я летал на Ту-154 по другим картам, вот, и когда я уже начал в Атсимах летать, прочь-прочь, заниматься проектами...
1: Это еще до пилотской карьеры или в
0: процессе? Нет, это я уже был... Я нет, просто... Нет, я... я увлекаться начал силами гораздо раньше, да, то есть я, еще до чем я стал пилотом, да, то есть я еще помню, на Spectre я был был Flight Simulator 1.0. из квадратиков такой? Вот, ну, не совсем из квадратиков, да, там скорее векторная графика была, проволочная, вот, ну и все эти Microsoft, я их тоже прекрасно помню, вот, но в 2003 я уже был пилотом ту и в Норильске я познакомился вот с первым Симером в моей жизни, который был реально продвинутый симмер, и мечтал быть пилотом. Ну, и дальше пошло, поехало. Почему я знаю тусовку эту изнутри, потому что я сам в нее вошел и был разработчиком. Здорово. Вот и вот эта вот самоуверенность, потому что ты чувствуешь себя крутым, она может помешать, потому что ну, даже причем как в каком плане помешать, да? То есть ты можешь начать спорить с инструктором. Потому что ты знаешь, что ты лучше его
1: знаешь. Типа у меня 500 часов налета, да, и о чем вы мне рассказываете?
0: Ну да, 500 часов диспом воевало. не знаю, Георгий, помните ли вы эту интересную историю, да, из 2004 года? Которую? Это мем, такой. 500 часов диспом воевала. вот я думаю, и слушатели, если есть, олды, они вспомнят.
1: Я не помню, естественно, таких вещей, но я понимаю, я сразу понял, о чем речь.
0: Вот, короче, есть возможность нарваться на конфликт. Из-за того, что человек умничает. И вот это вот, наверное, самая большая проблема таких продвинутых симеров. Они еще не умеют себя вести. То есть, скорее,
1: психологические такие моменты за счет того, что я сам себе один и некого меня контролировать, чем... Да, и самый умный, да? Ну, понятно, самый умный, потому что я один. Абсолютно верно. Не с кем сравнить.
0: И да, и в девяти случаях он может на самом деле хорошо знать, и может быть лучше даже в чем то чем инструктор. Мы же тоже не боги же жигащики вот да. обжигают. Но эта самоуверенность помешает ему в том случае, когда он на самом деле что-то понимает неправильно. Она может не позволить ему адекватно оценить свои способности. То есть, это тоже создает
1: Confirmation bias, правильно понимаю? То есть, я ну, что-то наверное. вот знаю, и, скорее всего, другая версия неправильная. То есть, упор скорее на психологические моменты, нежели чем на процедурное.
0: Как процедурный тренажер это все высший уровень. Я ещё когда учился в академии, еще до знакомства с Ватимом и прочим, я только знал, что это существует. Я одна из тем, которую я выбирал для диплома, сам сочинял. Это новые подходы к обучению, то есть создать сеть. Там же диспетчеры учились в Академии, диспетчеры, штурманы, пилоты. То есть на базе компьютеров создать сеть, где пилоты пилотировали бы, штурманы бы, штурманили, а диспетчеры диспетчерили. То есть у меня был такой проект. Это какой был. год? Я... 2002 я заканчивал. Но когда я это предлагал, на меня смотрели как инопланетяне, сказали, что это вообще не понимаю, о чем речь, поэтому я эту тему перестал продвигать. Но году, наверное, может быть, в 15 или 16 не помню, на меня вышел студенту. выходили, кстати, и раньше, спрашивали, частенько выходит, то есть каждый год, вот, как подходит тема, тема диплома, <тема> обязательно кто-то ко мне обращается с просьбой, Денис Сергеевич, не подскажете, какую тему выбрать, чтобы она была полезна. И вот я несколько раз эту тему честно выдавал, и я знаю точно, что один в итоге эту тему защитил, Ну, правда, так и не прислал в итоге, как... или, может быть, прислал, я уже не помню. Ну, в общем, тема такая прошла, да, то есть использование современных, как правильно сказать, компьютерных технологий при подготовке пилотов, потому что это действительно круто, это интересно, это интерактивно и одна сплошная польза при минимальных затратах. Тем более сейчас, когда есть сети ВАЦИ, ничего не нужно делать, просто берешь подключаешь, заводишь
1: кучу учетных записей, это все бесплатно, причем абсолютно. Заводишь кучу учетных записей, сажаешь всех на рабочие места. Поднимаешь чуть ли не свой сервер, например, чтобы не пользоваться общими, чтобы можно было спокойно свой учебный сценарий загружать. И шлифуй. Мы в двух словах буквально в свое время обсудили как раз-таки... Она придет еще. Мы обсудим обязательно. Девушка, диспетчер Ватима, и она же студент какого-то. Не помню. Все в записях, записи в другом помещении находится. Училище, диспетчер. То есть она находится сразу вот с двух сторон одновременно. И мы в двух словах обсудили: не любят преподаватели а, не Ватим, не вот эти вот игрушки. Это все несерьезно, вот, вот. это все не работает. А, налетаетесь в своих ватимах, а потом вот сюда все это дело приносите. Я... То есть звучит это все очень вкусно, но на местах люди, скорее всего, не готовы к таким смелым шагам.
0: Ну, так вот, в этом-то и проблема. Проблема в том, что. Я, как пилотный инструктор авиакомпании, свидетельствую, что когда курсант приходит к нам, его приходится учить заново. И как бы они даже, честно говоря, не стесняются, потому что одна из любимых фраз ⁇ придешь в авиакомпанию, тебя научат, как надо летать, как надо разговаривать и так далее ⁇ Когда я учился в летном училище, ну, в 90-х годах радиобмена практически не учили. То есть был какой-то очень небольшой курс, из которого мы, конечно, который мы сдали, но запомнилось как-то очень плохо. Палеты по треугольному маршруту тоже как-то не особо дают пользы для...
1: Треугольный маршрут? Ведения... А, типа, куда-то, куда-то и домой?
0: Да-да-да. Вот, поэтому, как сейчас, не сейчас, все-таки, нет, сейчас получше, да, вот действительно получше курсанты последних лет, но еще в середине десятых годов были определенные проблемы, да, то есть приходилось очень много работать на тренажерах, чтобы им ну, объяснить, что говорит на каком этапе. Я не могу согласиться с этим преподавателем, что налетаетесь в Атсимов. Нет. Вот если бы он налетался в Атсимов, то как раз таки вот у него-то с радиообменом все было бы хорошо.
1: То есть, а сейчас инструктор сидит, вот, если я правильно понимаю, там вот такая большая длинная кабина, и сзади человек за компьютером сидит и э, всякое там ломает или дождь включает вот это вот все. И он же симулирует радиообмен с пилотом. Ему запилотом.
0: же, да, и он симулирует радиообмен, и вот ему приходится тратить часы тренажерного времени для того, чтобы рассказать, как запрашивать запуск, предсвечерское разрешение и так далее и тому Потому что на
1: Земле без практики это такой, ну... Если не пустой звук, то, ну, плохо задерживается. Я смело для себя примерно так же и думал. Ну, думаю, ладно, не буду играть в предположение. Но вот все, все пока вот этот пазл сходится. Но вот, судя по тому, что мы вот с ней обсуждали очень далеко туда. Прям люди, технологии... Ой, страшно. Вот ну,
0: 2002 год мой пример, да, сейчас 2023. Я не думаю, что что-то качественно изменилось, скорее всего нет.
1: Не знаю, как здесь в авиакомпаниях, дорасту, да расскажу. Или, кстати... Есть у меня товарищ, который прямо сейчас из одной в другую перешел, можно будет с ним обсудить.
0: Я думаю, что когда человек налетал 1500 часов...
1: А у него с радиообменом проблем нет.
0: Да, у него уже с радиообменом проблем нет. Не,
1: к тому, что мы учимся, естественно, живую. комплексовал, кстати, страшное дело. У меня язык не родной. Плюс ко всему, у меня английский... Я когда сюда переехал в 2015. Он у меня был технический. То есть я вот про работу долго мог рассказывать, а про погоду и выходные... Все, до свидания. Потом я какой-то там натаскал. Потом я пошел когда учиться уже в школу, я понял, что это вообще другой английский. А у меня не получается, я не понимаю. И вот эти вот контроллеры, они что-то диспетчера, они раз что-то разговаривают. Все каким-то потоком, какими-то непонятными птичьими словами. Я комплексовал, потом позна- познакомился с другими студентами, а они более-менее местные. Калифорния такое место, где американцы найти сложновато. все равно все поприехавшие, ну кто-то дольше живет, кто-то уже второе поколение, кто-то реально американец. И я понял, что они тоже страдают. Английский язык авиационный для всех боль. И я так типа, это не я такой.
0: Я даже скажу, что русский авиационный для всех боль, потому что все через это проходят.
1: Мы в университете учились на военной кафедре. Я связист по военной учетной специальности. Зачем-то. Тогда это было нужно, сейчас уже никак не пригождается, казалось бы, хотя вот в радиообмене пригодилось. И нас там тоже учили всякой терминологии. Вот мы страдали. Казалось бы, вроде русские слова все. Но из них такие конструкции собираются, которые в голове укладываются в страст очень неохотно. Там какой-то просто ужас. Даже все на докладах, на коротких штуках, какими-то такими словами, которые чтобы они вот в эфир нормально пролетали. Я когда-то все связал, и понял, да, местные, скорее всего, здесь тоже ну, не не сильно много удовольствия получают. То есть, реально приходится привыкать к английскому языку в радиообмене. Для меня это было открытием. Я думал, что они вот сели и полетели. Не знаю почему, почему почему-то.
0: Такая же проблема и у русских, когда ведут радиомен на русском языке. Ну, теперь-то я уже, да, связал. Интонации, акценты, помехи, опять же, эти незнакомые названия точек птичьего языка, как вы сказали. Ну, так и есть же. Опять же, волнение, стресс. Ты, ты, есть порядок слов, ты забываешь этот порядок слов, ты стесняешься, уже надо говорить следующее, что все проходили через это. Я, тоже, я быстрее научился ТУ-154 пилотировать, чем связь вести уверенно.
1: У меня сейчас, опять же, я столкнулся с тем же самым. Я сейчас работаю инструментальный рейтинг, и там меняется радиообмен очень сильно по сравнению с UFR. И я опять... Во-первых, мне не хватает сейчас ресурсов на то, чтобы разговаривать с кем бы то ни было. Я работаю над маневрами они оказываются тоже совершенно другие. я понимаю, что я опять столкнусь с тем же самым. Я вроде как чувствую себя достаточно комфортно уже с диспетчерами, но тут совершенно другой режим, другой язык, другая терминология, другой уровень ответственности все равно. Когда летаешь здесь инструментально, это и флайт-план обязательно, и и процедуры все четкие, и ограничения надо все помнить и обратно читать. Я опять через это пройду, блин. Хотя, казалось бы, я уже все вроде умею, знаю, разговариваю. Ничего похожего. Следующий шаг — получи новую порцию нагрузки. Так что... А поначалу, да, поначалу было, конечно, весело. И мы в итоге уговорим о том, что вот эти домашние... Ну, в зависимости от подхода, конечно. Если я просто сижу и раз в неделю на геймпаде летаю на самолете, мы скидываем существов, потому что никакой пользы в этом нет. Это развлечение. Это как я в детстве в студенчестве летал на Ил-2 штурмовик ноль пользы. Куча непонятных на этих там их контр- контрольных элементов, которые можно нажать, в итоге переключаешься в аркадный режим и погнали. А вот те, которые товарища более серьезно относятся к этой всей движухе, они, я так понимаю, в итоге какие-то полезные навыки все нарабатывают.
0: Я, я это применял в своей практике, то есть когда занимаешься вводом курсанта вчерашнего, у него начинает что-то не, не получаться с пилотированием, я ему уничтожу с унижением предлагаю полетать в кабине 737 виртуального, потому что это, естественно, (смех) летать не научишься, но у тебя глаза научатся бегать, то есть я ему рассказываю, как мы смотрим на прибор, то есть какое правило распределения внимания существует и предлагаю ему потренироваться. Я знаю как минимум двоих, которые в итоге приняли это к сведению, приобрели эту модель, видимо это еще не знаю, fs 9 было или что, и... Была, была польза, был толк. То есть, они сами сказали, что им это помогло, да и в общем-то. Я, как инструктор, видел, что это помогло. Потому что пилотирование свой это же не только механический навык, да? То есть, толкание это кручение. Но немаловажную роль играют как глаза, как они бегают. Это Этому тоже учиться.
1: Я на себе это почувствовал. Если, если мы заговорили
0: про инструментальные
1: полеты. Ох, инструментальные полеты. Я на себе это чувствую, потому что я умудрялся отрабатывать процедурные какие-то моменты еще на визуальных, на vfr тренинге на PPL. А сейчас я отлично понимаю, что вот, коль скоро я уже подружился с этим симулятором, и понимаю, что там где нажать, чтобы вот, так вот такой сценарий заработал. Я сейчас реально, я гонял э, VR-навигацию, например. Потому что она занимает... Опять же, мне, мне еще нужно это все впитывать. Она занимает очень много места в голове. И пилотировать и навигироваться одновременно, ну, это затратно. А если я еще сам захочу это один делать, это еще и опасненько. Я что-нибудь не увижу, не замечу, и это будет мой последний полет. Я беру симулятор, понятно, что от пилотирования там постолько поскольку плюс ко всему, я могу спокойно автопилот там включить на этой цесне, условно, у нас нет автопилотов на, на наших машинах. Не доверяют или дорого, не знаю. Я включаю этот цифровой автопилот, закрываю полностью облаками все, что у меня есть, и начинаю летать просто по вот этим вот радиомаякам. В следующий раз, когда я оказываюсь в самолете, это я еще на VARE на на... натаскался на это все, когда на экзамене, а теперь, они очень любят эти экзаменаторы. Сейчас вот мы надеваем тебе очки, на моем экзамене так было, и ты нас возвращаешь на аэродром по VUARU. Я такой: А! Классно! Работаем! Поехали! И в итоге без проблем это все сдал.
0: Ну вот, например, о том же, же самое я
1: и говорю. Или второй пример, да, я, например, когда переезжал с бумаги, весь PPL на бумаге, блокнотик, карта, никаких электронных девайсов, я переезжал на 4Flight. Если бы это делал в кокпите, я бы, наверное, тоже горе бы познал. Сел, включил какой-то там сценарий, придумал какой-то маршрут, а сейчас же они умные все стали, эти симуляторы, они умеют данные, ну, там, через сторонние приложения, прямо на планшет скидывать вот этот вот в приложение For Flight можно полностью все мониторить он тебе показывает даже чуть ли не симулированный авиагоризонт в этом самом приложении то есть все данные обрабатываются интерпретируются для приложения вся навигация все процедуры все плейты пожалуйста смотри он даже отрисовывает самолетик на этой схеме аэродрома где я типа рулюсь хотя рулиться в симуляторе это отдельная отдельная бесполезная yeah. операция но тем не менее И я в итоге таким образом переехал на планшет без э, боли, без риска. И когда я его уже подключил в цесне, я такой, а, ну все, работаем, как работали. Нет, Не было вот этого вот шока нового девайсов, как пить. Я, наверное, примерно так же буду на G1000 переезжать, когда у меня вместо будильников, вот этих красивых моих круглых, на которых я сейчас летаю, вот -вот так вот вот два экрана, и, и вся информация доступна. Так что я на себе тоже чувствую. Я когда прихожу к конструкторам, они говорят, а, ну, чувствуется, да. Продолжай. Главное, не учись вот. пилотировать там.
0: Мы плавненько и подошли к этому вопросу, который вначале задали. Зачем нужны тренажеры? Потому что даже такие виртуальные, которые совсем копейки стоят, они являются мощным, мощнейшим инструментом подготовки. Чего же говорить про профессиональный.
1: Но для этого нужна какая-то мотивация, потому что очень легко свалиться в игрушку.
0: Конечно, должна быть мотивация, очень легко свалиться в игрушку, поэтому я даже вроде слышал, могу ошибаться, по крайней мере, все уши меня прожужжали, что на том же самом x есть коммерческая лицензия, что некоторые школы даже покупают эту лицензию и на этой основе творят дешевые процедурные тренажеры, ну, как угу. домашние кокпиты, например. Но почему бы и нет? И Просто это, это уже не превращается не только в игрушку, но и в средства обучения официально. Вот. А если мы говорим про самостоятельное обучение, ну, тут все зависит от дисциплины. поэтому я, я, я разделяю, да, то есть где-то вот централизованное обучение, где тебя учат и говорят от сих до сих, вот тебе инструменты должен выучить. Но прежде чем тебя сажать в дорогостоящий симулятор, либо тем, тем паче самолет, вот, пожалуйста, вот тебе компьютер, вот те процедуры, да, ну, что-то... Вроде продвинутого CBT, да, то есть CBT mm-hmm. стал неотъемлемым инструментом в обучении, да, компьютер-бейс-тренинг.
1: Это, это когда у нас, я могу путать, это когда кокпит симулируется в виде просто экранов, правильно понимаю?
0: Нет, это А-а-а. когда CBT – это программа, которая достаточно интерактивная, которая позволяет пройти все темы, которые, ты в нее, ну, которые тебе надо пройти. Да? То есть, если мы говорим про переучивание на c например, то это все системы. Гидролическая система, электрическая система, оверью всего и вся, и бла-бла-бла. И все это с картинками и созвучкой, и плюс тесты промежуточные. О, я так учусь
1: сейчас. Все, я понял, о чем речь. Ну я вот примерно это, тоже ну, то с тем же самое.
0: Да, это очень мощный инструмент. Далее сейчас вот, вот в профессиональных учебных центрах давно уже применяется процедурный тренажер перед Full Flight Simulator. То есть стоит дешевая очень кабина. Как правило, это просто большие экраны. Несколько экранов стулья обычные стоят, там даже можно полетать, как на симулятор, только это гораздо дешевле, чем полнопилотажный тренажер. Потому что процедуры вот именно здесь и изучаются. Сейчас э, все большую популярность э, новая тема получает VR обучение. То есть надеваешь шлем, перчатку угу. и находишься в интерактивной кабине и тоже какие-то задачки выполняешь. Но что касается возвращаемся уже к виртуальным симуляторам. Ну, я не знаю, если человек хочет быть пилотом, ему, ему этот элемент игры, наоборот, поможет. Потому что он уже получил какие-то знания по CBT, да, он уже выучил процедуры, у него все есть. Что мешает ему дома, в домашних условиях запустить симулятор и оттренироваться? Много, многие так делают сейчас. Получается очень хороший результат.
1: Нужно понимать, что нужно. Нужно понимать, для чего. Потому что иначе пользы будет вообще никакой. Нужно понимать вот эту границу между пилотажной частью и процедурной.
0: Но я думаю, что они уже хорошо понимают. Те, кто переучивается. А нет, те, кто... кто к, к ним чувствует. вопросов
1: никаких. Я имею в виду, я так говорю со своей точки зрения. С человека, который вот только вот пришел и всеми возможными доступными способами пытается как можно глубже вот все влезть. Вот мне, например, да, помогают симуляторы в том плане, что я четко разграничил, чему я там учусь. Не впадая вот в эту, вот мы как раз выше обсудили, в самоуверенность: типа, смотрите, как я классно летаю на симуляторе. Я не на симуляторе классно летаю, а вот, это, вот этим занимаюсь, вот этим и вот этим. А когда все вместе собираешься совсем другая печенюшка получается. В авиации, имеющая, ну, опосредованное отношение. Процедурно, да. Это приятно слышать, значит, я что-то делаю, что-то делаю правильно. Это классно. Просто когда я об этом говорю, ну, кто я такой? А когда я кого-то еще привлекаю к этому? Он говорит, ну да, ну да, почему нет, рабочая схема, появляется какой-то дополнительный вес, пользуйтесь симуляторами, пользуйтесь, они работают, просто с умом, надо понимать, для чего они подходят, для чего нет, это прям бальзам на душу мне, что-то делается, что-то происходит у меня, верно. Опять же, в, в пику разница между тем, как я, откуда я смотрю на авиацию, откуда вы смотрите много у вас материалов по CRM и так далее. Подписчик, на самом деле. Я забыл. Я найду. Дяденька-робот потом скажет, как его зовут. В Телеграме он подписан, как Яков. Опять же, где-то бумажка потерялась. Он принес интересный вопрос со своей стороны. Опосредованные отношения имеет к симуляторам, но мы и так уже сколько раз уже отошли от этой темы. Это нормально, это подкаст. Он так и работает. Какие... когда мы говорим про Single pilot Airplane, какие элементы CRM-а можно туда применить. Поясню. Скорее всего, имеется в виду, что когда пилот в кабине один, ну, допустим, это цесно-условно, но в кабине есть еще кто-то. Вот На ваш личный, наверное, взгляд, как инструктора, вот в такой интересной ситуации, какие задачи можно делегировать, каким образом можно эти ресурсы... В чем не важно, это пилот, например, или просто пассажир? Как ресурсами управлять?
0: Да практически все. Тема Single Pilot CRM, она же не вчера придумала. Она существует? Можно даже, конечно. Можно найти методички даже в сети по этой теме, статьи и так далее. То есть смысл-то ведь тот же самый. CRM – это же не просто, как мы с кем-то в кабине находимся, летим. CRM – это как мы, в принципе, взаимодействуем со средой, в которой мы летим. Неважно, это не только кабина самолета, это и диспетчеры, и прочее, Это меняющаяся воздушная погодная обстановка. Если мы говорим про риск-менеджмент, то какая разница? Ты и один летишь, хочешь жить, и поэтому тебе необходимо правильно оценивать риски. Конечно, когда вас двое, то с этим делом получше, потому что одна голова хорошо, а две лучше. Но никто не мешает пилоту-одиночке принимать... Все тут же модель оценки рисков и принятия решений, так да, называемый FordEck, например. Да, факты, опции, риск, оценка рисков-бенефитов, принятие решения, выполнение и перепроверка. Пожалуйста, пользуйся, какая разница? Вдвоем летите или ты один летишь? Эта модель одинаково хорошо работает. Навыки коммуникации, да, то есть ну, хорошо, ты не коммуницируешь с кем-то, но ты коммуницируешь с диспетчером, он тоже твой ресурс. И можно на него наорать, а можно просто с ним спокойно поговорить. Можно тараторить тысячу слов в минуту, а можно говорить так, чтобы он тебя понял. Навыки коммуникации, они и в Африке навыки коммуникации. Так что сингл-пайлот CRM тема, в общем-то, абсолютно, на мой взгляд, на том же уровне, что и тема CRM в Малтике, когда больше, чем два человека в кабине. Потому что есть такое мнение, я встречал, что CRM это мод для двух в кабине.
1: То есть CRM как Human Resources Operation это типа, ну, неточность?
0: CRM это, я называю, это прикладный инструмент. И это, в общем-то, не более чем правила хорошего поведения, не обязательно в авиации, потому что CRM – это вот вот есть наука, психология, психофизиология, human factors, human performance, human limits. И есть умные люди, которые из этого сделали инструменты и пытаются людей научить, как себя правильно
1: вести. То есть это чтобы страшную теорию всю вот вам не давать, а типа сказать, смотрите, вот поверьте, инструмент вам дадим.
0: Именно почему CRM правильно преподавать через какие-то тренинги. Потому что на этих тренингах, особенно если тебя снимают на камеру, ты можешь понять, что хорошо работает, а что плохо. Ты можешь посмотреть на, на свое поведение, ну, естественно, на, на поведение коллег, потом еще раз обсудить. И в итоге ты осознаешь, то есть ты начинаешь верить, что это работает, да, то есть. То, что иногда тебе казалось хорошим поведением, ну, например, быть слишком веселым uh-huh. человеком, ты думаешь, что это же классно, все тебя любят, ты веселый. И тут выясняется, что твои шутки, в общем-то, ухудшили ситуацию, сугубили, То есть тебя начинают избегать, потому что твоя язва людям не нравится. А ты думал, что ты рубаха-парень и все тебя любят. Так что подчеркну, это не наука, это инструментарий которому человек постоянно учится. Не обязательно быть в самолете, да, то есть риски можно и дома оценивать, например, дорогу, когда переходишь, например.
1: То есть такая комплексная штука получается?
0: То есть то, то, что всегда было, просто это взяли и структуризовали, структурировали. Вот что такое СРМ. Ну а дальше задача человека понять, поверить и применять, и перепроверять потом. С этим не рождаются и этому не учатся за одну тренировку. Да? То есть этому нужно тренироваться из полета в полет.
1: Ну, а с другой стороны, это не про взаимодействие двух пилотов друг с другом или вообще, в принципе, людей, это про все ресурсы. То есть фактически CRM начинается с моего, там, не знаю, с IMSAFE, вот эти вот чек-листы, так называемые, которые я к себе применяю, прежде чем из дома вообще выехать. Да,
0: да, да. Это все вот уже сейчас, вот, когда это уже модно на протяжении трех десятилетий. Много чего уже придумали, I'm safe и так далее и тому подобное, уже есть трактовка как ресурс resource management, ну, потому да. что сложно требовать crew resource management, если в компании все плохо с культурой безопасности полета. Да? Подготовки CBT, competency-based training, это же все идет оттуда. Да? То есть, РМ настолько уже распространился, что он как воздух, он уже есть, с этим никто не спорит, по крайней мере за пределами России. Россия спорит
1: еще. Мне тут сложно оценить, потому что я с ними никогда не работал. Кстати, по поводу CRM и взаимодействия в кокпите тоже уже обсуждали, но тем не менее интересны в разные точки зрения. Я когда, не знаю, насколько это про CRM э, или про наши российские реалии одновременно, э, э, приведу обратный пример сначала. Я когда здесь летаю, для меня это было сюрпризом. Э, я пилот, командир воздушного судна, по факту, PIC. Э, я лечу в самолете, у меня со мной летит еще кто-то я несу полноразмерную, единоличную ответственность за обеспечение безопасности полета на своем воздушном судне. Это прямо в фаре написано, это требование. Но при этом никто формально и по факту не мешает мне технически передать управление любому другому человеку, который у меня справа сидит, туристам, друг, неважно. Он подержится за штурвальчик, что-то там порулит. Понятно, что он не контролирует самолет, я продолжаю его контролировать, но никаких легальных проблем, Никаких юридических проблем с этим не возникает. Когда я прилетел в Москву и с Андреем Альбертовичем э, сел в Цесму, э, меня сначала насторожило, что он меня посадил вправо. Я привыкший уже здесь, что если тебя катаются на самолете, тебя, скорее всего, посадят влево, чтобы ты, ну, прямо ну, вау, все, все впитал в себя. Я, часть, поэтому, сейчас тщательно работаю над правым сиденьем в Цесне, чтобы вот это вот э, впечатление производить человек, может кто-нибудь в авиации останется? Spread the word, что называется, и так далее. Он меня посадил вправо и на мой робкий вопрос: а можно я тоже типа немножко прулю? Я пилот, правда? Он говорит: нет, нельзя. Там какой сослался на какой-то закон и типа вот нельзя, нельзя. Это тоже особенность нашего вот нашей организации авиации. Почему нельзя? Нет, я думаю, это особенность конкретного человека,
0: потому что нет такого закона. По катушке у нас. У нас вообще много чего интересного. У нас до последнего времени с пепелом зарабатывали, то есть эти покатушки, у нас очень много покатушек устраиваются. Это что за деньги? Mm-hmm. По это так нельзя делать? Вообще нет. Но, но так делали. И дать попилотировать, по-моему, это святое. Так, поэтому я немножко удивлен, что где-то есть настолько принципиальные инструкторы, которые не дают попилотировать. Человеку, заплатившему деньги,
1: Ну, заплатившему. Мы понимаем, насколько пилотировать, но тому человеку и даже мне на том этапе это было бы уже типа вау, я лечу над Москвой на самолете руками сам. Потому что, опять же, приведу пример. Мы прилетели, по времени это было чуть позже, то есть мне не не настолько больше опыта. Я тоже студент все еще, я еще никакой не пилот в привычном понимании этого слова. Лицензия есть, пилота нет. Ни пассажиров, ничего не могу возить. И мы прилетели куда, господи? Миннесота, Висконсин, соответственно. Через, ч- через границу штата переехали, приехали 1 января утром, 25 градусов мороза на аэродром, нашли человека нам, который с нами полетит, инструктора. Он мне отдал самолет в руки полностью с первой вообще минуты, с руления. Человек видит меня в первый раз в жизни. Просто поговорили с ним до еще всего, там какой-то брифинг прошли, и он понимает, что я ну, в теме немножко. Я взлетал сам, зимой, в снегу, впервые в жизни, полетал там вокруг, с ним поговорил, он посмотрел, как я летаю, и я в итоге этот самолет сажал. Понятно, что у меня уже лицензия на руках, но он, еще раз повторюсь, он видит меня впервые в жизни вообще. Он не видел меня никогда и больше не увидит. Я сажал самолет зимой на... Ну, она там чистая, но все равно какая-то холодная, как минимум, с каким-то льдом, снегом, полосу. Вопросов у человека не возникло вообще.
0: Ну, смотрите, вы же летаете... На самолете, где вы по большому счету, если убьетесь, то убьете только себя самого, да?
1: Нет, ну вот в, на, там в Москве на Цесне то же самое. И в Москве то же самое говорю.
0: Поэтому а давать, не давать человека, которого ты в первой жизни видишь, ты целиком на ответственности того, кто несет ответственность, да, такой вот немножко сумбурную mm-hmm. фразу применил. То есть, насколько он в себе уверен. Ну, как инструктор, скажу или как здесь сейчас я летаю, да, то есть каждый день ты видишь человека, которого ты впервые в жизни видишь. Да, и как он Ну, ты же дыму доверяешь, да? Ну, в моем случае это сертифицированный пилот, конечно же.
1: В вашем случае, да, это специалист.
0: Но это еще ни о чем не говорит, потому что 737 – это не такой самолет, как Cessna, да? Немножко побыстрее летает. Приходилось еще много с курсантами летать, многих из которых ты тоже знал, что они существуют, но впервые с ними в кабине оказался. И как-то же ты им доверяешь, приходится доверять. Так вот, разные же бывают пилоты и разные пилоты-инструкторы. В принципе, когда ты уже ну, получил какой-то опыт, ты можешь хоть девочку с улицы взять и дать ей взлетать, потому что ты всегда можешь исправить. Ну и Почему я и начал с того, что... Ну а если что-то случится, максимум, что двое убьются. Ну, да. Да, это же не, не бойся 7, Поэтому, если они настолько в себе уверены, ну, опять же, с чего начали, он же несет единоличную ответственность. Вот он и решил... Не
1: брать ее на себя. Ну, точнее, взять ее в такие в не такой
0: и, и, и в руки, и, и штурвал не перейдет даже, даже на прямолинейном участке. Ну, его право, и с точки зрения всех нормативных актов, он, кто его осудит, он молодец. Ну да,
1: но нету никакого да, прямого запрета. То есть, нет такого, что типа дал править и... Я могу сами... сказать,
0: что в наших нет. Я плохо разбираюсь в законах General Aviation. Согласен. В моем случае на секторе 7, естественно, я не
1: могу никого в кабину
0: пустить, на тему пропалотировать.
1: Между этими двумя случаями пропасть. Тут я согласен абсолютно. И я тоже никого не пущу. Я дорасту. Я, я расту и дорасту. Вот... <laughs> Бог даст доживу, а там уже оно как-то само произойдет. Я на этом пути уже. Но да, действительно, там, там немножко другая история. А тут даже я на своем уже этапе. Я считаю, что моя уже какая-то роль в том, чтобы люди приходили в авиацию, например, она уже какая-то есть. И я уже, уже знаю, что пара человек задумалась. Я начал эту, эту инвазию. Начал распространять эту эпидемию. Один человек у меня... Кстати, неплохо отлетал. Дяденька ему впервые, в моей карьере впервые, ему, как это, по классике, день рождения, сюрприз, аэропорт, э, вот вон тот самолет, сейчас полетим. Вау, круто. Так отлетал хорошо. В жизни в Цесне не сидел. Я, наверное, из всего полета минут сорок не трогал самолет вообще. Ноль подготовки. Настолько естественно.
0: Если человек хорошее координация движение то, в принципе, в горизонте хорошо летает.
1: Он разворачивался. Я, да, я говорю, да, в горизонте я, я имею в
0: виду с в горизонте. Да, да, да. Конечно, посадка там. На да, дело. нет, посадка
1: у него забралась. <laughs> и само собой. Нет, <laughs> да, да, я хочу домой.
0: Фоксирование маневрировать. Единственное, что спрашиваешь, спрашиваешь, где аэродром находится, он не может сказать. Ну, но это нормально все. все он на 180 интересы.
1: разворачивался визуально. Он не знал, как приборы читать. Он разворачивался и плюс-минус. Ну ладно, не в, не в, не в ограничениях, конечно. Но ну, да, он, нет, он прямо чувствовал. И первый поворот он сделал сам. Чуть-чуть педальками, естественно, играл Игру ну ну, давай поверни налево. Он говорит, а насколько его наклонять, типа? Я не знаю. Я говорю, ну, наклони, как комфортно. И он реально вот так вкусненько положил, там, не знаю, градусов 25. Ну, вопрос. Как бы это узнать? Как вот он бы это почувствовал? Надо мне к инструктору идти, огромные деньги платить. А мне, как мы только что упомянули, денег платить не то, что не нужно. Нельзя. Не могу я зарабатывать на этих вещах. Люди, кстати, для них большой сюрприз. А сколько будет стоить вот самолет, я говорю, практически нисколько.
0: Нет, а же, сколько я знаю, пассажир же тоже может за аренду заплатить?
1: Ох, это, опять же, я не помню, с кем мы обсуждали, что самое сложное в карьере частного пилота, это помешать пассажиру, которому понравилось летать, заплатить за полет. В последний раз мне, я четко говорю, мне нельзя платить вообще. Говорит, ой, ну как же так вывод? Я говорю, хорошо половину самолета вы мне оплатите, но не больше вообще нельзя лицензия запрещено и так далее. Последний раз мне накинули, Че, куда скидывать? Я говорю, сюда скидываете, все никаких вопросов. Мне ничего не надо платить, я не умею, нельзя зарабатывать лицензии лишат. В итоге скидывают больше, чем я на этот самолет потратил. Я говорю, стоп, ребята, вот сейчас, вот с этого момента я вам не просто деньги верну сейчас, я еще во всех там заметках к переводу Буду помечать, почему я вам возвращаю, за что это деньги возвращаются и сколько у меня осталось. Потому что вряд ли до меня кто-то доберется из АФА. Но если доберется, вот тут-то моя лицензия закончится. Я говорю: я не хочу.
0: Надо было провести как донат. Донат он же это отдельная статья.
1: Ну, я стараюсь просто вот встраховаться, потому что вот эта вот зависимость эти люди полетали на самолете и эти люди перевели мне денег она достаточно прямая. Не хочу, боюсь. Не надо, у меня слишком У-га. далеко идущие планы относительно этой лицензии, и, это, все, и да. она не последняя. И это был самый сложное. Да, можно заплатить частному пилоту, не частному пилоту, а помочь частному пилоту с арендой, там, с бензином, с фи, который аэропорт, например, собирает. Не все они собирают, но вот кто-то кто-то, кто-то требует денег за посадку. Вот в Окленде, например, оказывается, сесть на Cessna стоит 70 долларов, или 75. Что-то вот такое. Просто сел. Я ничего не пользовался. Я заправлялся в Био вообще, fix-based operation. То есть аэропорт предоставил мне просто вот кусок полосы, в чем для Цес не так много, туда и обратно 75 долларов. Ну, с другой стороны, зато, не... зато аэропорт хороший, большой, красивый. Окленд. Были в Окленде когда-нибудь? Я в
0: США был не очень, не очень долго, два месяца всего. Я был в Денвере, Солт Лейк Сити, в Лас-Вегасе.
1: Ну, широкая география, все равно. Ну и
0: пара аэродромов между солт лейк сити
1: и Ласминской. Нет, Окленд это вот туда, через залив от Сан-Франциско. Вот я туда сел, оказывается, 75 долларов. И оказывается, не так сложно. У них там прикольно, так разделен аэродром. То есть, если взять Сан-Франциско, например, это четыре больших полосы, и все. Вот, и все вместе. Какая-нибудь условная цестна или циррус будет садиться туда же. Там, в Сан-Хасе то же самое. А в Окленде у них есть вот большая длинная полоса для взрослых самолетов. И две. Две с я их называю, для гражданской авиации. И это прям две половинки такие. Они сообщаются, там можно из одной в другую попасть. Но Вот это вот большой под шалфом Сан-Франциско, под бравый аэродром, и он разделен на две половинки. Настолько проще сразу с ним работать, особенно мне. Свои нюансы. Очень сложно людям объяснить, что нельзя мне чаевые никакие оставлять, потому что там 15-20% от нуля это все еще ноль люди не, не могут. Очень сложно. Это вот одно из самых сложных моментов в частном пилоте. Здесь, по крайней мере. А то, что тут, они там зарабатывают где-то, не будем говорить где, это очень странно. Так не должно быть. Хотя заманчиво. говорять не буду. Прежде чем перейти совсем к завершающему к Брицу, буквально короткая пара вопросов. Вот эти вот книги, до которых я, честно сказать, не добрался. Потому что у меня хватает сейчас книг читать. Я не могу себя заставить открыть стороннюю любую... У меня художественные книги ложатся в стопку. До небесных историй я просто не добрался, ну и плюс ко всему, я так понимаю, они перекликаются немножко с Ютубом в известной степени. Вот эти книги, небесные истории, которых вышло уже сколько, 5? Шесть. Шесть уже даже. Плюс да. одна сверху. Для кого они пишутся? И э, вот человек, который не имеет прямого отношения к авиации, что он там может для себя найти? Я не пытаюсь спросить, про что они, вот типа вот, вот я открыл, читаю,
0: изначально они все-таки рассчитаны на людей, которым авиация интерес, да, то есть если, я, если человек не любит читать любовные романы, он жизнь никогда не откроет, это да, же самое здесь.
1: Нет, интересно, понятно, да, я мне интересно, но я как бы ну далек, то есть я вот мне интересно самолеты, пилоты, вы как здорово, но я в авиации к авиации отношения, наверное, не имею. Книги я открываю их вот что. Эти
0: книги родились из моих рассказов, которые начал писать ЖЖ и Изначально я эти рассказы ориентировал ну, не на широкую публику точно. Я думал, что мои коллеги-пилоты прочитают и пытался донести свои мысли относительно как лучше летать, как правильно выполнять ту или иную процедуру и так далее и тому подобное. Но так как же уже все-таки площадка была открыта, начали переходить люди. Тогда этого же не было ничего в нашей стране. Был дефицит, видимо, и у меня очень быстро стала увеличиваться аудитория. Я начал постепенно смещаться уже в более простые термины, скажем так, рассказы стали более художественными, то есть, но тем не менее на примере своих полетов, то есть тот полет этот полет, я рассказывал непосредственно о полете и может какую-то тему затрагивал интересную из этого полета, либо какие-то ассоциации, и вот много было у меня этих рассказов, много-много было различных историй, в итоге начались у меня требовать книги, так вот появились книги, я их Сейчас уже то есть уже стал позиционировать как книги для мотивации молодежи. То есть я все-таки основную свою аудиторию вижу, это молодежь, ну не обязательно молодежь, но то есть люди, которые авиация интересна и которые хотят в нее прийти. То есть это вот мой главный, главная моя фокус-группа. Но есть еще фокус-группы, которые от меня не зависели, но она, она появилась. Это люди, которые боятся летать. Почему-то много я получаю отзывов, что мои рассказы, книжки, видео людям помогают победить аэрофобию. Очень много я получил.
1: Если есть вдруг вопрос, у меня есть версия, почему. Я когда научился летать, когда начал учиться летать, до этого времени и к этому моменту у меня жена была страшным аэрофобом. То есть я про маленькие самолеты я вообще молчу. Это ну, нет-нет, никогда. И вот эти перелеты, мы там перелетели, отдельное испытание было, вот наш первый в 2015 году перелет из Томск, Москва, Лондон, э, Сан-Франциско, это было испытание просто, то есть там очень страшно, человек боится до вот ужаса. Когда я начал летать, я, естественно, э, и подкаст, собственно, оттуда вырос в итоге, я очень люблю всем все рассказывать, делиться, а я вот это нашел, а это, оказывается, вот так работает, смотрите, какой я молодец, ну вот не без того. Я ей, естественно, начинаю. Смотри, я вот нашел вот так вот. Смотри, оказывается, самолет вот так летит. Оказывается, вот эта штука нужна, чтобы вот так делать. А оказывается, Цесну, условно говоря, если у нее двигатель откажет, она еще будет долгое время лететь сама без этого. Поэтому у нас парашютов нет, например. Она спрашивала, почему парашютов у вас-то нет, когда вы учитесь. Почему? Как вы так учитесь летать, у вас парашютов нет? Я говорю, на мой парашют. Это одно, другое, третье. И, и так далее. И все это на протяжении, там, не знаю, года условного, может, полутора. И я потерял момент, когда у нее щелкнуло в голове. в один прекрасный момент она поняла, что нет, все, авиация, вот она, она работает, человек возвращается, летает там пару раз в неделю и возвращается каждый раз домой. Статистика работает, вот так как работает, и куча информации по этому поводу. Она сначала спокойно начала летать на самолетах, потом стала садиться в самолет, когда я еще студентом был с инструктором, в первый же день, когда я получил свою PPL-лицензию. Я возвращаюсь на свой базовый аэродром, я вот так называю любовно, не совсем правильный термин, но я, мне нравится так его называть. Они меня уже ждали там, самолет забронирован на целый день, сели, полетели. Потом она уже брала там какие-то обзорные полеты с инструктором, сейчас недавно на вертолете села. Чем больше у человека информации, чем меньше у него тем, темных пят, пятен про авиацию накапливается в голове, тем проще ему смириться с тем, что это работает. Вот, это вот, вот один кейс был у меня, и второй более минорный, не буду сейчас на нем останавливаться. Чем больше люди узнают про кухню, про как устроено, вот в, случае, в вашем случае, наверное, как люди работают там внутри, что они делают, чтобы самолеты долетали, как они работают над... В том числе психологически, тем им проще. Поэтому я не удивлен, когда люди вам говорят, что прочитали эти книги, и у них встало в голове, и я, я не удивляюсь. Так что, наверное, да, это серьезных слой потенциальных читателей. Буду рекомендовать, потому что я не могу у всех поселиться дома и рассказывать, как это все работает. Раз это помогает, возможно, это один из сценариев, как можно помочь людям, а хочется. Стандартный ответ обычно я спрашиваю людей, почему боитесь летать? Я боюсь высоты.
0: Стандартный ответ, вы не боитесь летать, меня спрашивают, я боюсь не летать.
1: Нет, это да. Они говорят, типа, говорю, люди, почему вы боитесь летать? Я говорю, я, я говорит, высоты боюсь. Я обычно говорю, знаете, я тоже и вот тут у них наступает когнитивный диссонанс. Как это пилот может бояться высоты? И потом приходится объяснять, что в самолете у меня ощущения высоты нет, потому что это вся штука надежная, и я ее управляю, и я лечу и падать не собираюсь. А вот если я на краю крыши стою, вот тут меня уже прям поджимает, прям сильно. И у них, а, вот оно как работает, и у них начинает что-то вот шевелиться такое. Я высоты боюсь, но я спокойно летаю на своем самолете и никаких проблем не испытываю. И в завершении, как, как дуть любят. Блиц. Я задаю коротко, вы отвечаете не обязательно коротко. В первый раз такое делаю, но тут накопилось именно коротких вопросов. Я не буду спрашивать ни в коем случае про Boeing или Airbus, и уж тем более сайт э, стик или Штурвал. Это очень много копий сломано, и это все что Android или iOS. Невозможно правильного ответа найти. Не будем вообще даже трогать эту тему, хотя меня несколько человек просило. Нет, идите в интернете вот так просто. Другой вопрос. Курица или рыба? (смех) Курица. Правда же, что э, пилоты в полетах, они разную еду едят, что это не байка? В
0: большинстве авиакомпаний это введено за правило. Либо если еда одинаковая, то должно быть не меньше 4 часов или даже больше.
1: Разница между приемами пищи, в смысле? Да, да,
0: да. И причем это распространяется не только на самолет, но и в некоторых авиакомпаниях распространяется и на время до полета,
1: если находишься
0: в эстафете, например.
1: То есть, если у тебя, там пересадка, ты уже в аэропорту и типа ждешь следующего рейса, например?
0: Ну, например, находишься в эстафете, Layover, да?
1: Все, теперь понял, да, я на английском понял.
0: Да, в некоторых авиакомпаниях ничего на эту тему не сказать То есть, я думаю, что это все таки правила авиакомпании, хотя не уверен. По российских
1: правилах этого точно нет. Ну, я тоже не слышал, сейчас читаю книги, нигде не написано. Краб или слип, имеется в виду для компенсации бокового ветра. Наверное, все таки речь про малую авиацию, потому что... Нет,
0: и на больших самолетах тоже есть методика слип, но просто так, как на Cessna вы это делаете, с момента начала снижения... У нас это будет очень сложно. Поэтому сайт-слип у нас применяется. Если если применяется, то на самом последнем этапе, да, уже непосредственно перед выравниванием создается. И то это, значит, чаще всего он применяется вместе с крабом, когда уж совсем сильный боковой ветер, то садишься одновременно и делаешь декраб, и на дальнейшую стойку и еще и доворачиваешь по, по ветру в момент посадки.
1: То есть получается, такая комбинация.
0: Да. Потому что если как на сессии лететь, там, угрозу, с тысячи футов и создать скольжение, то заклеебешься этим смотрим, упрай, потому что момента двигателей, которые ты гоняешь туда, сюда, ты задолбаешься компенсировать педалью.
1: Еще же вытащить его, потом надо успеть.
0: Да, поэтому... Потому что
1: даже я на сессии чувствую эту просадку, когда я выхожу из форва-слипа. Она немножко делает вот так вот, потому что меняется уже аэродинамика, она делает немножко вниз легкой перегрузочке, и потом она пошла дальше. А это на, тяжелее? На мой
0: взгляд, на мой взгляд, самая простая методика – это вот краб. Ну, ты же с крабом, и там либо перед посадкой его устраняешь, либо непосредственно в момент касания. Проще нее, мне кажется, ничего не
1: существует. Ну, особенно, если с пассажирами сзади сидят, потому что там в условной цесне, те, которые сидят на задних сиденьях, они очень хорошо чувствуют, что там и куда наклонилось, Абсолютно. и куда поехали. вообще,
0: опять же, хочу дополнить, когда у тебя уже за... За спиной сотни посадок ты вообще не думаешь, что ты сейчас делаешь. Ты просто берешь и сажаешь самолет.
1: Даже я уже ловлю ловлюсь этом. этом Вот когда я везу кого-то, голова невольно включается. Потому что когда я лечу один, я могу из э, тысячи футов в минуту просто рухнуть вниз, и 15 могу. Ну, то есть, полторы тысячи. Обожаю 172М, у него закрылки 40 градусов. Можно подлететь к обрезу полосы, уронить просто все закрылки сразу и как сокол так вот вниз просто. С пассажирами такой трюк не пройдет. Они будут недовольны. С инструкторами, пожалуйста, они ко всему готовы. Они даже сами учат. Какая любимая система распыления химтрейлов ваша? И когда подписывают документы на неразглашение формы Земли?
0: Нет, ну это же конфиденциальная информация. Я, к сожалению, не могу в подкасте об этом рассказать.
1: Черт, я, я тоже никак не могу никому рассказать. Думал, хоть кто-нибудь расскажет. Все, извините, товарищи, это останется тайной пока что. Не получилось раскрыть секрет. Все полтора часа до этого записи, не знаю сколько там в монтаж войдет, я пытался просто разговорить и поймать. Нет, не получилось поймать и здесь. И, наверное, коль скоро мы пошли по Дудевскому блицу в конце. Последний вопрос в духе Дудя. Оказавшись перед братьями Райт, что бы вы им сказали?
0: Я бы сказал, верная дорога, девчонки товарищи. Первое, что пришло в голову. <свят> То есть без спойлеров, да? <свят> на самом деле, вот, мы смеемся, смеемся, но ведь они же бесстрашные люди. Они действительно не испугались на этой хренотене, которую они собрали из говна и палок, подняться в небо. И потому что шансов Точнее, скажем так, вероятности покалечиться у них было гораздо больше, чем не покалечиться.
1: И сколько до них еще
0: покалечилось, кстати. И тем не менее, они это сделали и показали всему миру, что в этом направлении можно двигаться и нужно двигаться. Поэтому я бы пожал им
1: руки. Им, правда, ходит, по крайней мере, опять же, не знаю, сколько это байка, что они в свое время запатентовали полеты на самолете и затормозили развитие авиации там насколько то там кучу лет. В свое, в то, в, в дикое время. Не слышал. Опять же, я в крае муха где-то, я не уточню, я сейчас только что вспомнил. Но я сомневаюсь, что в то время была, был слишком, слишком большой спрос на это дело. Большое вам спасибо, что согласились к нам заглянуть, потому что это важно. Я пытаюсь, опять же повторюсь, в рамках этой серии собирать как можно больше разных мнений. И, честно сказать, для меня... Не буду говорить сюрприз. Это же цель была. У меня получилось и здорово. Спасибо вам, что заглянули. Это очень ценная была вся информация. Я постараюсь поменьше монтировать, побольше оставлять. Потому что, повторюсь, я этот подкаст пишу для себя. И все, что я вот здесь пытаюсь выяснить, я выясняю сам. А потом уже доношу людям, и что это кто-то слышит еще. Это просто огромный бонус для меня, и, и круто, и классно. Я надеюсь, что я на, 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 на грибу за свою карьеру еще каких-нибудь моментов, и мы с вами еще когда-нибудь встретимся и обсудим что-нибудь еще. Потому что чем дальше пилот растет, а хороший пилот учится постоянно, это э, такая известная формулировка, я буду учиться дальше и, скорее всего, вернусь к вам уже, наверное, с книгами. Потому что я так сейчас послушал. Э, У меня настольная книга сейчас, одна из, это Stick and Rudder, этого классическая книга, а фамилия какая-то немецкого товарища. Выпала, потому что, видимо, уже устал. Дяденька-робот опять же скажет сейчас мне эту вот фамилию, а я вам пришлю потом в Телеграме. Я, конечно, скажу Вальфган Кланги Виша, но бог их знает, как эти немецкие фамилии читать. И немецкие или вообще? Она пытается... Она очень старая, раритетная. Она рассказывает в авиации вот этим старым человеческим языком. Очень полезно. Я сейчас слушаю про ваши книги, я, наверное, их тоже найду, они, скорее всего, в цифровом формате тоже где-то есть. Найду, куплю, скачаю, почитаю, потому что это все равно взгляд, и рано или поздно мне все это понадобится, потому что я из своих цесын рано или поздно выберусь. У меня впереди и коммерческие, и ATP. Спасибо большое, Денис Сергеевич.
0: Хорошо, Георгий, спасибо за приглашение и мое традиционное пожелание в конце. Летайте безопасно.